0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安哦！欢迎来到我们的这个《话尔街见闻》这个节目哈。那今天呢？我们有三个很重要的一个这个秘密啊，要来跟大家分享。当然，要分享这个秘密之前呢、哦，我得先邀请我们今天的这个大来宾啊，这个真的是非常不得了哈、哦。我们过去邀请他几次来我们的节目啊，都获得听众非常大的一个回响哦。所以，当然为了冲刺我们的这个收听率啊，我就必须要再叫他再回来，要不然我们最近收收听率好像有点掉下来哦，看看他是不是可以挽救我们的收听率哦。那首先来欢迎我们的这个大富。老爹啊，哦，曹世杰，世
1: 杰老师，好的，古怪教授，还有所有华尔街见闻的听众朋友，大家晚安。我是国际特许财务规划师 ，A.K.A 大富老爹曹世杰 ，A.A.K.A
0: 不是那个那个 47， 那个是那个，哈哈，好，不
1: 是啪啪啪啪啪
0: 啪啪啪啪那个吗？好，不是啊，好，不是那个东西，但是应该意思一样，就很好开，啪，瞄准目标，轻松，对不对？对。那我们今天呢，有三个秘密要跟大家讨论啊，因为这个也是我跟大。富老爹，我们讨论很久，因为我们一直在观察市场的一些现象哟。呃，很多人他可能很多企业主，哦、尤其是中小企业主，他可能也工作哦，创业，然后努力了非常多的时间，也累积了一些财富。可是为什么守不住哦？所以我们就共同讨论了第一个，如何有效财富管理，可以把获利留在口袋的制胜关键，对不对？嗯，再来是改掉一个关键习惯，<錯>一个就好，就可以轻松踏上财富管理之路。这个我很压力，哦，对，一个，哦、<笑>对，一个就可以哈。再来就是如何循序渐进来实现企业的财务目标。好，那当然，我觉得现在好像是我们所谓的。啊、呃，强迫理财的时代，你有观察到什么现象吗？就是在日本，这个下流老人是一个什么样的一个现象？我们先从这边来跟大家先暖身一下好了
1: 。嗯，呃，之前在台湾，我相信很多的听众朋友都有听过一句话，就是你不理财，财不理你啊、哦。不过现在呢，已经变成你不理财就工作到死啊、哦。我相信很多人都有这个看过在日本的这个畅销书《下流老人》，其实它已经啊、呃，在日本变成了一个非常普遍的现象。那么其实台台湾目前也在非常快速的去追上这个现象。所谓的下流老人，就是社会非常的高龄化，经济成长慢下来，然后青年就业的情况是不好的。再加上啊、哦，可能这个中老年之后，医疗啦、照护啦成本是每一年都在提高。那么还有一个很重要的，就是未婚造成的少子化。好、哦，其实，在日本这样的情况呢，就是人口不断的减少，造成经济的衰退。其实啊、呃，这已经是一个很普遍的现象。那么，其实目前在台台湾也是啊、呃，怎么讲就很像是一种高空跳伞啊、哦，只是我们没有背降落伞，但是快速的在往下坠当中，只是一般人可能啊、呃、没有这个特别的感受啊、哦，因为依据这个行政院所公布的这个资料哈、哦，台湾人口的这个结构老化的速度有多快？预计在2050年的时候，台湾的人口会从现在的2两0四会上下大概1600万人，好、哦，这个真的是少非常非常的多。那么呃，为什么说如果你不理财的话，你就必须要？工作到死，因为以去年的这个薪资中位数来讲的话，啊，台湾的这个工作人口，全体工业还有服务业受雇员工 ，OK， 薪资中位数只有五十点一万而已。所以换句话说，大约台湾有四百万人的年薪只有五十万啊。这其实是一个非常严肃的话题，就是大家赚的不够多，那么怎么去预备未来呢？其实从现在开始，每一步都非常的关键
0: 。你刚才在讲这个下流老人这件事。下流不是骂人的意思，然后、嗯、它其实对，就日本话来讲，<对>其实意思就是呃，我们讲整个社会阶层里面比较属于下层的部分，然、哦、后所以叫下流。确实，我们过去我们去日本玩的时候，大家应该有、嗯、普遍有这种经验呐、啊，就是在机场入关的时候啊，或是在知名景点的工作人员很多是老人那当时很多人的想法是说，<对>哇，这个这个、日本人真的很不错哈，老而弥坚呐。哦，<笑>然后、就是、就是退休之后还出来工作这样子哈、哦，是，<笑>殊不知啊，哦，殊不知啊，是不做不行啊。哦，他们也是
1: 千百个不愿意啊，<笑>啊
0: 都到了一把年纪，哎，当地厨哎都在送像被出来揍康奎对不，揍他心口，结果确实就是说，嗯、怎么讲，就是明明要退休了，却还要工作。其实你你就有身边有一个电器行老板，他是这个样子。
1: 呃，因为我之前这个办公室需要装冷气，因为去年夏天其实蛮热的哦。那我就在这个网络上，我就找到一家还蛮老字号的电器行。OK， 我就请他来。结果这个老板一现身的时候，我有点吓到，因为상상、啊、真的老字号啊，真的老字号真的老字号，白发苍苍，然后就六十多岁，脸上也蛮多皱纹，就老很快这种感觉。那我看到这个情况，就他呃搬冷气，就是他跟另外一位师傅一起搬，然后装啊，就爬到很高的地方。那我看了之后，我就觉得很奇怪。我就问这个老板，我说：“哎，老板啊，你大概几岁啊？哈，那你现在不是应该要退休，然后在家里面这个含饴弄孙嘛？怎么会现在还这么辛苦，爬那么高，那么危险？”那后来这个电器行老板他就做完事情之后呢，他就在我办公室就坐着跟我就是吹一下新买的冷气，然后跟我聊了一下。那我才知道，其实这位老板他过去啊，因为这个电器行他开了很久了，所以呢，他过去其实赚了非常多的钱。OK， 那一般人赚到钱之后，就会想要，比如说投。投资想要赚到更多的钱，但是通常忽略了一个很重要的因素，就是金融素养。好、哦，金融素养就是你要了解你自己的财务的目标，你要了解整个市场的趋势。好、哦，就像呃，这个刚,刚我们在访谈开始之前，教授所提供大家的一些总经的讯息。那么再来，包括就是你要很清楚知道这一些金融工具该怎么用。好、哦，那这个老板他是跟他的朋友一起玩股票，他身边的人都在玩股票，所以他就跟着玩。那后来我就在跟他详细聊，我就发现他其实不太懂股票的。他不太熟悉，不太知道这个工具到底该怎么用，就是听朋友讲 ，OK， 然后听很多的讯息啊，晚上不睡觉，然后这个电视切到一百多台，就有很多老师在讲 ，OK， 他不太明白，可是却玩到融资融券、欸，哎，最后他赔掉两千多万，把他的这个退休的老本都给赔掉，所以他最后就是靠卖房子，把房子卖掉，把这个债还掉，然后明明都已经可以退休了，但是就继续的工作，好，所以其实这个例子就是一个听起来是真的是很心酸的一个例子，就是他没有。办法退休，他其实有在理财，只是因为他的金融素养不够，好、哦，所以不知道工具该怎么用，赔了一大堆钱。该退休的时候，其实根本退不了啊。
0: 哎、欸，以前我在举这种例子的时候，大家都觉得我虎烂，就说啊，怎么可能你？你你投资股票，你怎么可能？你让他一直赔赔一百万就很夸张了，你怎么可能让他一直赔赔到两千多？所以今天你看，哎、嗯欸，这个大富老爹，这真的就在你身边呢、欸。我<的>我原本以为是他会有个转折，是说，哎、欸，你怎么应该退休？他说什么？哦、我这三鬼会娘嘞！我看看那只鬼啊！<笑>其实我这三鬼哦，就不是这种转折故事啊，不是，<笑>他是真的六十几岁。哎呀，所以所以哦，就我们今天就来聊这个三个秘密哦。其实，当然，就大富老爹今天来谈第一个秘密哦，就是说如何有效财富管理，将获利留在口袋的自身关键。当然，我们得先去谈谈看，就是说，那就
1: 不知道这个秘密真的会有差别吗？其实会差非常非常的多，因为我们谈到理财。现在很多人把投资跟理财画上等号，其实是不太一样的概念。投资是为了赚钱，理财是为了做资产配置，有效的控制各种风险，让你的财务持续持续的长大。那么，如果说有没有在理财这种计划性的理财的话，其实差别会很大。我这边有一个例子，就是呃我的一位客户，其实他是一位富二代，家里是完全不缺钱的。OK， 可是他的资产配置方式有很大的问题，什么呢？他非常爱投资不动产。那么之前他来找我的时候，他就其实财务那边出了一些状况了。OK， 那我跟他详细的聊了一下，我才知道哦，原来他在这个桃园那边有跟别人合资去买土地要盖商场。那时候啊、呃，我听他讲他的这个计划哈，其实他都计划的很完备，可是他没有考量到土地好这种不动产流动性的风险。那么再加上因为疫情嘛，所以呢，在最近一两这个招商其实是非常不顺利的。他砸了五千万下去，结果他的资金就被套住。直接被套住，根本是出不来的啊、哦！所以呢，这个如果说他的这个不动产的部位，他现在已经是很高了，那么这五千万，他原本是想要去赚更多。但是如果他的理财是真的有做好一个财富管理的话，去转做其他的配置啊、哦，我们就用五千万这笔资金来说，持续有计划的理财十年的时间，大约能够有九千万的本金加获利哦。好、哦，所以说做好财务管理，十年多个四千万，其实也还蛮不错的，基本上。呃，如果说他要做退休准备，或者他其他的人生财务目标，基本上是可以准备出来的。所以在进场之前，是不是真的先做好了这个财富管理？这差别真的是天差地远十年可以差四千万，几乎差一个本金呢、欸
0: ？等于是说他没有做一个有效的一个资金上面的管理啦。等于是说<对>他认为不动产 OK 很好，那就全部把资金投入在这个不动产上面，但是却忽略了他既然叫不动。所以他就很难动嘛，就抽转的问题，就就变成、呃、受到了这个市场的一个影响。所以我觉得这个很重要，因为很多人当然你这个算厉害的，他可以拿出五千万来投资。可是很多的中小企业主，或者说他们的这个富、呃、二代，其实富二代不见得真的都很有钱呐，因为二代嘛，但是像 Jordan 那时候也有推二代， Jordan 还有三还有三代四代的，好，现在也推到十几代了，我我要讲的是说。如果你没有一个啊财富管理的一个有效的方式，其实不见得能够顺利的让资产累积。而且我我我还发现有一些中小企业主哈，实际上、嗯、我觉得中小企业有个问题，就是说他钱好像一直进来，嗯，他会觉得他一直有钱，然后他就想说，那反正我一直做，一直做，做到我退休那一天，我们回来看嘛，哦，甚至他还在讨论接班的问题。哎、欸，可是做了一辈子以后，也有一种情况哦，就是一直,一直做，一直做，一直做，好，好像有钱，可是呢？实际上，财务黑洞还是很大，然后最后搞到这个、嗯、呃，我我有看过、喔，就是中小企业主这样一直做做做，做后面，哎、欸，好像有蛮多钱的。可是像之前几个有一个姓陈的，对不对？跑到大陆去的，<笑>好好好，还有、嗯、对，就他发现说，还有一个就是到最后，我一直以为他很有钱，就后来他他到最后。还宣布破产，这个有有好几个很有名的啦。嗯、我就不讲名字了哈，都有媒体<對>都有报道，我我都觉得很讶异。那这种情况到底又是什么样的一个问题呢
1: ？这种情况其实在，在我说实在话，在中小企业其实我觉得蛮常见的。好、哦，因为一般人就是很努力的赚钱，透过工作也好，透过投资也好，非常努力的去赚钱。可是呢，钱赚进来之后，没有经过计划性的开支管理，那就会变成我们俗称的什么过路财神，或者散财童子，就是赚的多花很多啊、哦！我在新北市有认识一位，也是我的客户，这个找我做财务规划。他是传统产业的企业主，年收入超过五百万哦，这个收入其实不错。哦、而且他工作二十年以上，但是他来找我的时候就愁眉苦脸。那我就帮他算一下，就听众朋友也可以算一下，就哎五百万乘以二十年的工作，基本上你手上应该要累积的资产是一亿。OK， 可是他来找我的时候，再加上我去他的这个工厂跟办公室的时候，他的生活品质好像并没有明显的提升呢。包括这个工厂啊、机具啊。还是一样的老旧，而且。最后我听他讲啊，就是他的财务出现了非常大的问题，所以最后是离婚了，就是妻离子散，就是、做了一辈子，可是最后却却离婚了。那后来我实际帮他这个算了一下之后，才发现说哇塞，原来他赚的多，但是花的也很多，因为他平常根本没有做收支管理的习惯。好、哦，记账我们讲就两个字，概念很简单，可是实际你要去执行，它是有非常多的细节。那最后我就帮他算了一下他的财务黑洞，刚刚教授有提。提到的财务黑洞，就是他根本不知道他花去哪里的钱啊！竟然在他工作这段时间里面，竟然是超过六千万。所以那时候我告诉他这个数字，我还在想说他能不能接受得了 ？OK， 我就问他是六千万你到底花去哪里了？你有没有买什么特别的东西？他也说就没有啊，就是啊、呃，平常就用在家里面呐、啊，然后出手比较阔绰啊。但是其实我说实在，这真的就是一正一反。好，反面就是哇，财务黑洞六千万。可是如果正面的话，他如果有把钱收。守住，透过理财的配置蓝图式财务规划，其实他早就可以财务退休了。他五十多岁而已，其实就已经可以财务退休了。嗨，
0: Hi, 你也想为自己的企业创造财富吗？现在有一场为你量身打造的讲座，六月二十五号，我特别邀请两位企业管理与财务规划的专家一起来举办中小企业财富成长营，要和各位企业主分享后疫情时代中小企业获利成长的最佳解决方案。这场讲座原价一六八零，目前早鸟价九百九，优惠中，优惠截止到六月二十号。赶快到下方资讯栏链接报名吧。当然，搞不好你问他那六千万花去哪里，他那时候旁边有没有人？如果只有你们两个，应该就可以老实讲，会不会是火山孝子？就
1: 是<笑><笑>重点，就是只有我跟他在谈可是当我问他的时候，他真的是哇一脸茫然，他钱不知道用去哪里了
0: 。因为我也特别解释一下哈，因为刚才这个大富老爹的意思就是说，因为企业主他的收入其实是尽所得啦，他跟我们一般、嗯、一般人，因为大家可能会觉得说，哎，年收入520年一亿不可能的、啊，他要东花西挖，怎么可能累积资产？可大家知道哦，企业主如果扣掉了所有的开销，所赚到的就真的就是他的收入，他跟一般的上班族是不太一样哦。这边特别解释一下，那当然就是。是在这个情况下，你有什么样的一个方式可以帮助我们刚才讲的，就是第一个秘密嘛，如何有效财富管理？你要把获利留在口袋。那这个时候要做些什么事情
1: ？其实一个很关键的就是一定要建立这个三分财务报表，好，清晰你的开支管理，包括这个现金流量表、收入、现金流量表、支出，还有你的资产负债表。那你就会知道，其实你的财务是怎么样的安排。但是这个实际的执行啊，真的没有这么简单啊，今天可能讲不清楚。嗯我
0: 相信，我相信，因为这个确实很困难。<对>因为像我在这个交大，我们财经所在谈这个，尤其是。因为你这个是比较属于企业主个人的财务报表啦，对不对？但即便是说个人的，其实它都会有很多细节要去讨论。但在就实际面来讲，当然赚多花多嘛，对不对？就钱就散出去了。嗯、那另外一个心里面来讲，就是搞不清楚自己的资产有多少。所以未来如果可以，是不是可以呃，再帮助我们透过这个你刚才提到的这三个财务报表，就可以让我们达到有效财富管理嘛？吼。那但另外一个再来谈一个中小企业主比较。我我们我们其实好，即便我我我知道了怎么去有效的财富管理，可是感觉上就是报表就是数字。你刚才讲说，嗯、只要改掉一个关键的习惯，而且你还强调真的就一个就可以轻松踏上财富管理这个路，<对>那这个是什么？嗯、你我我觉得也不要一下子就跟我讲答案，因为这样就没有趣了。我觉得对<笑>对，反正就是这样子嘛。你你先跟我讲，就是说，就是大部分就是没有改掉这个关键习惯，结果带来比较。负面的，给我们给我们一些醒思嘛
1: 。这个后果其实，当呃一般人没有改掉这个关键习惯的时候，我先不讲答案，但是它所带来的这个后果，其实会比我们一般人想象的还要严重的非常非常多。好，因为呢，像我认识一个这个专门种植这个呃高经济价值的这种农作物的一个大盘商，我认识他们夫妻，他们夫妻先生太太都其实非常会赚钱，也非常的喜欢存钱。我有曾经问过他们。为什么要这样做啊？为什么这么喜欢理财啊？这么爱存钱啊？那他们说他们想要让未来的生活能够更轻松啊，也让子女过得更好。因为他们也清楚啊，这个少子化加上我们的经济未来的这个长远来看的话，其实都会觉得年轻人会很辛苦啊。所以我知道他们其实是为了子女可以过得更好啊。所以呢，这对夫妻啊，他们很喜欢就透过各种的这个我们说的金融工具来做资产配置，包括房地产啦、啊、股票、基金、保险，好、啊，只要看到不错的。买一点，他们就直接买。OK， 那照这样来说，其实还不错。为什么？因为最后的结果呢，真的让他们的资产大暴增啊。哦，大赚钱有什么不好？可是最后却变成一个他们非常大的噩梦，非常大的困扰。因为其实这个先生他的身体是不太好的哦，所以呢，他们家的绝大多数的资产其实都配置在先生的名下。那那时候我看到他们家的这个资产结构，我真的吓坏了。我就跟这个先生跟太太讲，我说：“哇，只要。”不小心停止呼吸啊！不小心停止啊！你的孩子马上就要面临上千万的遗产税了。他听到之后，他就是觉得很不可思议。他跟我说诶，他的业务员讲啊，这个买保险都可以节税啊，所以他买了不少保险。那寿险给付不是可以免税吗？好、哦，但是我实际看他的这个保单的契约上面呢，仔细看了一下，发现他的保单关系人的设定根本是错的，所以在未来极有可能是根本没有办法使用寿险给付免税额三千三百。三十万的这个规定，所以换句话说，他透过了买了一大堆的保险，让他的这个资产这个不断的增长，因为复利的这个威力是非常惊人的。OK， 但是这些钱未来都是有相当大的机会，我还特别去帮他问了国税局的朋友。OK， 这些给付都有可能会成为遗产税实质课税的资产，所以换句话说，他原本是为了能够这个节税做预留税源，可是目前来看，光是他的保险要课税的部分就让让他的这个遗产的需要课税的金额可能会增加超过五千万啊。这其实是一个非常严重的问题，因为他的孩子没有办法承担这个风险
0: 。好，你你刚才讲的这个可能还是一个说，我觉得比较有怎么讲，这个不能这样用用有趣，因为我很习,习惯用有趣这个字，可是其实是错的，嗯、因为这个根本不有趣啊，就是说，那、这个当爸爸停止呼吸的时候，还一直摇他说：“哎，你不可以停啊！”好<笑>、哦，因为一停就五千万了、啊。<笑>当然，嘿嘿可是这个是算是他有在做保险规划，这个、可能颠覆。付了我们的一些想法，那有有的企业主哈、哦，因为他可能高额的现金，他有股票，有不动产，那这种案例我觉得比较常见。很多呃中小企业主，他小孩子要接班，然后呃结果二代接班的时候发现，天哪，这个这个父亲留下了很多的现金、股票、不动产。嗯、刚才你讲的有保险，<对>但另外一种这种没有的，可是有现金啊，反正。我就遗产税嘛，那我就缴啊，这个也没有什么问题啊、嗯
1: 。呃，但是如果说这个长辈他有留下来现金，那又是在长辈的户头的话，基本上长辈只要一过世，这些现金他的资产是完全冻结的。只要你去领，基本上你就会造文书了。这是很多呃，这个我们讲说一般人或者是企业主，他们最常面临到的问题。因为企业主哈，尤其是中小企业主，他们真的是需要先去思考这个很关键的问题。像我也有一个这个朋友，家里面的长辈过世，结果半夜十一。一点十二点打给我 ，OK， 我想说哇，这个你跟长辈的关系应该是很好，所以你这么难过，所以你半夜打给我。结果他说不是，他说他快疯了。我就问那到底发生什么事？原来是这个长辈过世之后留下非常大笔的资产，好，包括这个不动产啊、股票啊 ，OK， 现金啊，他一共留下来四亿。OK， 台北市新一区收租的黄金店面、南部工厂，那他就非常的苦恼。好，一般来说我们准备要继承这个遗产，其实我们应该会开心嘛，马上就有很大笔的资产。也进来了，可是，在你继承这些资产之前，你必须要先晚睡。后来我请这个会计师，好跟我一起来计算一下他们的这个遗产税大概有多少。算完之后，我这这个客户这个朋友基本上的脸都垮掉，他自己的企业差点被拖垮。为什么？因为他们那一代需要继承的，也就是他跟他的这个妹妹，两兄妹一个人要缴超过三千万的遗产税。所以换句话说，长辈留下来的财务祝福，最后变成噩梦一场。那。同时，法定有规定嘛？如果说你真的缴不出来的话，实物抵缴也做不到的话，那么你在三个月之内，哈，就是继承事实发生之前的死。死呃，发生之后的三个月内，你是要办理抛弃继承的，不然你就是要缴税。超过六个月就是连补代罚。OK， 所以最后这个他们实在是钱筹不出来，因为总价超过六千万的遗产，所以这其实啊、嗯，我们说一般人啊，中小业主其实他也很难拿得出来这么一大笔钱啊。所以最后这四亿怎么办？就是全部抛弃继承啊。这其实是非常非常可惜，但是又不得不做的一个决定
0: 。所以这个很像是说，刚才你讲到这种。大部分的问题应该就是一个拼图式理财啦，这个很像就是说我们小朋友刚开始在玩乐高嘛，哦，那那你用你的想象去拼，就拼到最后其实确实是很有创意啦。所以我们有时候看到小朋友拼出来说，哦，真有创意啊，啊其实就是他拼出个不知道什么东西的东西来这样。所以当然你说照着说明书组，好像少了一点乐趣，可是至少能够组出想要的作品的可能性比较高嘛。所以这个部分你觉得？是，他要。做什么样的这个思维的一个调整，才有机会能够真的能够中小企业主他在这个资产传承的时候，能
1: 够做好真正的防守。其实这个关键习惯呢，就是把这个拼图式理财真的把它改掉，变成是一个蓝图式。你看着你的目标，你想要达到什么样的结果，那你就看着这个目标，从以终为始，从这个终点再往回推，看你每一步该做什么样的关键作为。好，其实拼图式理财想到什么就做什么不是不行，但但是，就像刚刚教授讲的，我发挥创意，我去做。可是，哇，做出来最后可能有点四不像，那怎么办？发挥创意，最后大手中，最后就是组完之后就拆掉啊。我们大家都玩过乐高，就如果你是随便组一组，最后你一定不会把它保留起来。OK， 可是像刚刚教授也有提到，这个玩乐高，你要玩这种这个，比如说呃，一个很漂亮的建筑物啦，或者是房子啦、船啦这种乐高，你把积木倒出来的时候，它里面一定会有一本说明书。OK， 这个说明书，你就把这个积木照着说明书，你一个一个往上堆。就能够组成你想要的那个作品，就不会是你组完就拆掉人生，我觉得人生苦短，人生时间其实很有限的。当我们在做拼图式理财，我做完发现，哇，我想要的这个最终的这个有利的结果没有发生的时候，我要重做。如果还年轻，你重做是来得及；可是如果说 maybe 已经50岁、60岁，甚至70岁，基本上已经没有什么时间可以重做了。那么换句话说，反而会让你自己的一辈子的理财产生非常大的风险。嗯，那
0: 所以你看哦，就是我们刚才在讲到其中。中第三个非常重要的秘密就是如何循序渐进啊！你能够实现人、嗯、人生的财务目标，你不可能说哦，等到我到了个年纪，我才来做这件事情、哦、但不过，<对>我觉得其实三十几,几、四十几或五十几，这都还是有很好的一个机会啦。但是之前我跟你聊到，你你有说，其实你有两个客户的例子，就是他一个有循序渐进，一个没去做这个规划，另外一个没有，就
1: 达成的落差很大。嗯达成的落差非常非常大，我们就。嗯，不能透露真实姓名。好，没关系，我们就用 A 先生跟 B 先生。好、哦，这两个这个中小企业二代是要来接班的，他们分别来找我做这个财务咨询，就问我他们未来的财务该怎么做。其实他们两个人都非常非常的年轻，才2十来岁而已，所以目前他们的收入也还没有到很高的一个地步哈，因为这个爸爸还没有把他们的这个产业完全的交下来，所以目前还是领薪水的阶段。可是呢，我们在实际聊了之后，他们的这个开支管理啦 ，OK， 目前。手上已经有的资产可以如何去做这个配置？好，我花了两个月的时间，我分别帮他们这个做完很细的财务鉴证的咨询之后呢，问题就来了。OK， 这个 A 先生觉得很麻烦，为什么呢？因为你在组乐高，你照着说明书，你就要一步一步做。他觉得这个太麻烦了，他不想要花时间去执行，所以没有下文。那对于我来说 ，OK， 你觉得你不需要，那就没有关系嘛。可是同一时间在谈的另外一个 B 先生，哎，他就觉得说清晰他未来的财务好每一步该怎么走，他觉得很好。啊，所以他就决定说要照着这个财务规划书一步一步来做。那我实际在帮他做这个财务精算的时候呢，其实有这个确切的数字。到55岁 ，B 先生他想要财务自由退休的时候呢，依照财务规划所计算出来的结果，他的手上资产差不多会落在 5,000 万。哦，他的资产其实是可以概算出来的，只要他的人生没有出太重大的意外或是差错的话 ，OK， 照着财务规划书这样子慢慢做，慢慢去理财，他的这个资产是可以这个到 5,000 万。可是因为 A 先生他就没有做 ，B 先生做了有五千万 ，A 先生他什么都没做，所以。A 先生到五十五岁的时候，可能一切都是未知数啊。其实我觉得在，在、呃、啊，对于中小企业主会对一般人来讲，其实要有一个非常明确的，就是你要规划，我觉得非常的好。但是你一定要有行动，有行动才能够让这个规划真的成为一个结果
0: 。所以呃，基本上当然也不是说一件事情一下子就能够做到，因为人生财务规划其实是一个很重要的一个价值啊、哦。因为没错<錯>，呃，你才能。知道接下来怎么发展嘛？对不对？你你才能逐步的去达成人生的财务目标。那你刚才讲到了几个例子，包括疯狂理财，感觉他做了很很多事情。其实他在之前，我相信也他也不会认为自己是疯狂，可是最后没有没有有效累积资产，我觉得这就是一种疯狂的行为嘛。要不然就是,是你刚才提到一个例子，是一直努力赚钱，一直努力赚钱，可是都没有守住这个财富。这个在中小企业主身上其实是最常看见的。那实实际上，当然我一直有这样的一个应该。是说有这样的一个希望啊，就是说，因为我自己本身主要是以这个教大家怎么疯狂的去赚钱。是是是。可这里面有个最大的问题，就是那个我们我们看过一些故事嘛，就是说他一一直把东西丢进来，就袋子破了一个洞嘛，就他就一直沿路一直摘果子，有没有？我忘了是什么预言，然后他就放到袋子里面，然后袋子是破的，所以走到尽头的时候，他什么都没有，因为袋子是破的嘛。对，没错。所以，我我觉得就变成。是说一个好的一个企业，应该是攻击跟防守都需要的攻击跟防守都需要。<錯>所以我，我我我当然我我也特别邀请了这个大富老爹，就我们曹世杰世杰老师，在这个六月二十五号哈，六月二十五号，我觉得也蛮难得的机会，因为几次跟这个大富老爹聊了以后，我觉得很棒，就是他的这个呃，我们讲。攻守要兼备啊！我是很会攻啊，那他很会守啊，那这样子组成球队啊，才有机会拿下总冠军呐、啊！<笑>嗯，没错、哎，就像公牛早期的时候 ，Jordan 很会得分啊，他们就是拿不到冠军诶、欸。后来是因为加入了那个罗、嗯、罗德曼啊，呐，他超会抢篮板，那、嗯、移动式篮板啊！不是我讲自己，明明可能的没名，可能很多人不知道。<笑>哎呀，伤脑筋呢，<笑>我应该举 Curry 什么之类的，<笑>对不对？哈哈、哦。是是是但是其他更新的球员，我名字我也讲不出来。但我的我我的重点就是团队，团队很重要啦。所以当然我们我们就希望说，透过现场。哦，我们当然现现在因为疫情的关系，我们还是以线上的方式来跟大家上课。因为像刚才大富老爹讲到这三个故事很棒，但是你要怎么去解决，你能够得到这个正面的成果，我觉得还是需要花一点时间啊。哦，所以我，我我我，我们就在6月25号当天哦，下午2点到5点半哦，那我们有这样的一个课程，有我跟这个大富老爹哈、哦，还有另外一个这个讲师，我们希望一起来跟大家去帮中小企业主哈、哦，这。这个来解决这个资产成长。破解一些在资产增长过程中会遇到的一些盲点哦、喔。那当然，时间我们安排在6月25号的下午，机会非常的难得。我我我们到时候大家也可以在 Mr. Box 这边，你也可以看到这个讲座的一个资讯哦。到到我们这个订阅里面，你就会看到我们最新的一个方案的一个内容，就有这个讲座的一个讯息。好，那当然，我觉得有很多东西可以聊哈、喔，但是毕竟时间的关系哦、喔，我们再提醒大家哈、喔，如何有效财富管理把。获利留在口袋的致富关键、制胜关键，改掉一个关键的习惯，轻松踏上财富管理之路，如何循序渐进来实现企业的财务目标？那这些更多的一个细节，除了我们刚才节目里面谈到的这些观念之外更多的细节，我们也希望在六月二十五号当天、啊、我们大富老爹能够来帮大家指点迷津，好不好
1: ？没问题。没问
0: 题，这个一定要老定九老咖，阿爸九阿爸九阿妈，<笑>是不是哈、哦？好，<是>当然这个这个今天还我觉得还是非常感谢大夫老爹给我们这么丰富的一个内容，因为有时候真的是观念是这样哈、哦，有时候不点不通啊，一点就通。那有时候这个通了以后，后面打通任督二脉啊，这个能做的事情，或者是想要达成的目标就更快，对不对？好，<错>那今天非常谢谢大富老爹哦，他本身也是国际特许财务规划师，规划师有没有少字嘛、哦？哈。<笑>今天哇，这个这个很很难得，因为我我觉得很棒的地方，其实他其实之前有很多机会能够累积好几亿的财富在香港的金融市场但是他毅然决然回到台湾来，然后这个跟着家人，然后在这个南投南投这个非常好山好水的地方啊，也算是我觉得他算是大富老爹，算是过着半退休的生活了，因为我觉得他也不是那么样的积极的在啊、呃、像。一般的我们讲这种财务规划人员一样哦，就是很积极的、很饥渴的在找案子。他反而是很认真、很仔细的。很多的中小企业啦、啊，哦，很多的这些二代啊，哦，不一定你不一定要是富有的富，就是你是负债的富二代。好、哦哦，其实他也是我我发现哦，他也是就大富老弟也是蛮认真的、很仔细的，在聆听对方的声音，然后找出对方的一个问题，给出一个非常完整的一个建议。因为你想，谁会花？两个月的时间，有没有打个牌这个电脑按一按<笑><对>、啊哎，说实在的，两分钟答案就出来，剩下二十分钟是坐在那边装忙、啊
1: 、因为其实如果说、呃、要解决客户他们自己已经发现的问题，其实我说实在，这非常非常的简单。可是。国际特许财务规划师真正的经验累积跟真正的专业，其实是透过我们财务问诊、啊，好跟财报的制作。OK， 除了让他们可以建立一个财务长的思维之外，再来就是去发现连这些他们本人自己都没有发现的隐性财务风险。其实我的工作主要是在解决这些隐性他们自己还没有意识到的问题。
0: 我我觉得这<对>确实蛮重要的哈、哦，所以当然初期我觉得有一部分如果能够自己先发掘一些问题。这样也不至于说急诊的时候送到你那边问题就很大，所以呃六月二十五号这一天，我们叫做中小企业财富成长营啊，这个也是我们首次跟这个这个大富老爹哦联手哈、哦，还有我们另外一个讲师，我们三个人哦，许家豪许博士，我们三个人联手哈、哦，第一次来做这样子的一个财富成长营的规划。当然未来呃如果这个反应这个热烈哈、哦，有很好的回响，我们当然希望持续的来服务大家哦，因为毕竟我们。嗯几个老师的理念，我们比较一致啦，就是说，呃，我们希望真正能够把对大家有帮助的一个内容，能够更实务的来去帮助大家解决这些中小企业主的问题。OK， 好，那当然，呃，今天还是非常再一次感谢这个大富老爹哦，来到我们线上直播的一个现场哦，来跟大家分享这个议题哈、哦。那当然也希望，我相信有很多人可能也很想要好好的见一面哦，一睹这个大富老爹的风。彩啊、哦！他真的，如果你想要看看过去何谓这个知名男主播哦,哦，这个新闻主播哈，
1: <笑>都被你讲出来了
0: 。<笑>对对对，这个也欢迎大家六月二十五号啊、哦、来参加我们的这一场线上的讲座，好不好 ？OK， <的>好，今天谢谢大家的收听，也谢谢大富老爹，
1: 好，谢谢教授，也谢谢所有华尔街见闻的听众朋友，大家晚安，
0: 好，晚安。